0: 985.
1: Bienvenidos al segundo bloque de este gran programa llamado Héroes Como todos los jueves, por www.radionabici.com La web, de invita. 20 a 22 ah. Muy bien Robert Basta, basta de darme de comer cada vez que digo esto a condicionarme demasiado ¿Mamá? después se me va a saltar automáticamente
2: este <risa> tipo ah. estar comiendo una sopa
1: y decir héroes por radio <risa> una galletita Nico, ah No, otra vez así que bueno como les habíamos prometido como les habíamos prometido en el primer bloque vamos a hablar sobre una ah. gran historia en nuestro club de lectura relacionada con los jóvenes titanes o los Teen titans que acá no son tan jóvenes bueno, no, mal, Bueno, no, vamos a entrar en detalles Ahora cuando nos cuenten un poco De qué se trata la película En esta gran... Eh, perdón, la película del la, cómic Bueno, a ver, va, va a haber parte de la película Que quiero que quiero comentar Porque yo vi todas las animaciones O por lo menos el intento de representar esta historia En las animaciones Y quiero hacer una comparación A ver cuál tiene el final más triste Pero lo que vamos a comentar Esencialmente va a ser el cómic En el cual están basadas digamos todas estas historias animadas y va a ser de, de la mano del señor Bruce Wayne y del señor Sebas. Y vamos a hacer nuestro aporte los que leyeron, digamos, la, la historia aparte. Así que, bueno, presente en nuestro club de lectura como todas las semanas.
3: No Cada tantas semanas. Sí. No, hola, ¿qué tal? Eh, como el Robert menciona, sí, esta es otra entrega De nuestro club de lectura, donde elegimos algo Lo leemos entre todos, nos sentamos, lo desmenuzamos Si ustedes también lo leyeron Pueden sumarse a esa ola de Ñunias sí, Y si no, simplemente lo pueden escuchar, disfrutar Y por supuesto, spoilearse toda la historia eh, Y también
1: nos pueden recomendar cosas en nuestras redes sociales Sí, que hemos aceptado Que no vamos a leerlo <risa> ah, hemos aceptado sí, bueno, si Mati sí.
4: lo dice, no te pone. Alto. Eh, <risa> el <risa> que te conteste no es Mati <risa> <te digo. risa> ¿Qué ¿Qué Hemos
1: aceptado sugerencias Así que bueno, escríbanos en nuestro Facebook héroes. Radio.
3: Eh, Pero en este caso, pegamos un poco toda la vuelta después de nuestras elecciones anteriores para el club de lectura y volvimos al cómic occ occidental con DC y que acá cometieron el error de dejarme elegir a mí así que <risa> hacía mucho que no leía... Desastre. Sí, hacía mucho que no leía Judas Contract de los Teen Titans así que esa fue la historia que elegimos para esta vez. En particular esta historia tiene lugar en el título que se llama The New Teen Titans del, 40 y, del Issue 44 al... En, 44, 45, 46 y el Anual, que es un número obviamente que sale de forma anual y que es más largo, tiene un formato distinto al, a los issues eh, mensuales. Y es un clásico eh, escrito por Mark Wolfman y George Pérez, que es eh, una dupla del cómic, como seguramente alguna del fútbol, que ahora no se me ocurre y por lo tanto no puedo. Oliver ¿Quién? Muy bien, bueno, Bobby Bobby Tom. Y Tom. Ah, <risa> bueno, Bien, la verdad, bien ahí, Robert. Eh, pero sí, Yoga y John y eso no, era... no, 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 no. eso no era de fútbol bueno, Batman para... y Robin
4: ah, bueno, no.
3: nos acercamos un poco más al cómic pero está bien eh, a ver, ¿por qué elegimos en plural eh, esta historia y no la elegí yo solo? no solamente porque hacía mucho tiempo que no la leía sino porque hay mucho de los Titans ahora dando vueltas hay muchas adaptaciones, en el blog anterior comentamos la serie también estamos todos hasta la manija con Teen Titans Go en enero, en enero vuelve Ion Justice que también es un favorito acá en, en Héroes veanla Exactamente. Oh, 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 oh. Sí, con esa voz. Eh, y además porque para mí los Titans tienen un estatuto en particular en el universo DC. De hecho, si van a nuestro SoundCloud y ven un bloque que les dedicamos a los Teen Titans de hace como un año, donde vino Germán, de sector 2814, en su IPACH 892, a hablar de los Titans, comentábamos... que Si dicen Nepramati tiene un descuento del 10%. <risa> Eso puede no ser verdad. Sí, por las dudas chequeen con Germán. Oiga,
4: pero,
1: pero, A eh, mí no me hacen descuento. Tal vez Voy. lo único que consigan es una foto de Mati disfrazado de Feto. Eh, de Boba
3: Feto. Firmada por él. Eh, pero lo que, no. lo que comentamos... y yeah. <risa> solo dice. No. Lo que comentamos aquella vez es que los Titans son un poco uno de los tres grupos que te marcan más o menos el en qué estado está DC Comics en un momento en particular. Y si ese momento es bueno o es malo. Los otros gru dos grupos vendrían a ser la Legión de Superhéroes y la JTCA, la Justice Society. <coughs> en particular, lo que tiene esta historia es el... A ver, ¿cómo decirlo? Es la cristalización de un excelente momento de DC, de los Titans, de Mark Wolfman, de George, eh, de George Pérez, casi digo George López. Y es el, un gran ejemplo de eh, una forma de narrar historias, especialmente en formato serializado, como son los cómics, que quería traer a colación. Eh, y también se la puede comparar un poco con lo que es eh, la dificultad de adaptar algo así y por qué justamente garpa contra un formato serializado y por qué no garpa tanto mostrártela rápido en un largometraje de un par de horas donde para la bolsa porque lo que está en riesgo y los stakes y todas esas cosas de la historia no son eh, lo mismo eh, deténganme si alguien quiere aportar algo Sí, no, eso no quita que la historia también te poca triste Sí, muy, <risa> no, muy obvio, es un bajón Sobre eso, eh, hay que aclarar que esta historia Se trata sobre los Teen Titans Especialmente los que estaban en, en esa agrupación En ese momento, los Teen Titans Arrancaron siendo en la Silver Age con Bob Haney Una agrupación de jóvenes patines de superhéroes ¿Sebas?
2: Yo diría que no solo es una historia sobre los Teen Titans Sino que también es una historia sobre Deathstroke sí. El peso sí. que tiene Deathstroke en la historia es muy grande De hecho te diría que es casi una historia de los dos Porque te cuentan el todo el origen de Deathstroke Te, te muestran la relación de Deathstroke con, con sus hijos y con su familia O ex familia Y Deathstroke también con esta piba que, que manipula Pero
0: Deathstroke hmm. Sí,
2: bueno, y ni hablar que... Después hablaremos, pero eh, Yo creo que los Teen Titans tendrían que empezar a perseguir a Deathstroke Además de porque mata a gente Por otras cosas de, de abuso de menores Por estupro, cuanto menos sobre todo porque la mina, aparentemente, creo que todos tienen claro que tenía problemas mentales.
3: Bueno, sí. Eh, no sé si ha sido diagnosticada correctamente, sí. pero sí.
1: De depende de cuál versión veas.
3: Ya lo hablaremos después. Robert Wilson. Sí. Dios. <risa> bueno, eh, a de, de esa referencia que son los Teen Titans. Como comentamos, son un grupo de, de jóvenes, al principio eran jóvenes patinos de superhéroes. Era Aqualad, Robin, Wonder Girl, Kid Flash. Todos los compañeros de los personajes de la liga, agrupados en una especie de Liga de la Justicia Junior. Eh, y después con el tiempo fueron sumándose Otros personajes y algunos otros de esa ori eh, alineación Original se fueron corriendo En la alineación de esta historia Están eh, Robin, eh, Dick Grayson Todavía en ese momento eh, Raven, que es eh, Mitad humana, mitad demonio, hija del demonio Trigon De la dimensión de Azarath eh, Starfire, conocida como Corianders, porque su nombre Alienígena es Coriander, de la misma manera Que el, el Martian Manhunter en Marte se llama John Jones, entonces acá en la Tierra se puso John Jones eh, Convenientemente, <risa> convenientemente. Eh, Kid Flash Wally West Que en ese momento El patiño de Barry Allen Que en ese momento Era Flash <risa> Wally después pasó A ser Flash Una vez que Barry palmó La fruta En Crisis en Tierras Infinitas Y eh, Victor Stone También conocido como Cyborg eh, Que, es, USB.
0: que por, USB
3: Pero es que Acá es donde está bien Cyborg Porque Cyborg Pertenece a los Titans Para mí Cyborg Está además en la liga Porque es de los Titans de la misma manera que si metes al Martian Manhunter en los Titans, no funcaría.
2: Para mí está bien Cyborg o sea, bueno en la Liga,
3: pero hay otra charla eso. Sí, es verdad, es para otra charla. Eh, pero bueno, acá eh, Mark Wolfman y George Pérez lo que habían podido hacer es desde el issue 1 setear un montón de elementos que terminan por concluir. <coughs> eh, en gran medida eclosionan en. en, este, en esta historia en, en The Judas Contract. Y como decíamos. Es un ejemplo de por qué que es algo que solo puedes hacer en los cómics. Es el tipo de historia que solo puedes contar en los cómics porque es un formato de historia serializado largo que se sostiene en el tiempo. Tenés números y números y números y números que van saliendo. Y acá eh, Mark Wallman y George Pérez van seteando un montón de elementos que acá concluyen, eclosionan o tienen alguna suerte de resolución. Eh, si lo leen del TPB, TPB es una sigla que quiere decir Try Paperback, que es básicamente el formato, eh, el nombre con el que se conoce el formato de libritos compilatorios en Estados Unidos. Eh, hay tres issues previos hay tres números previos a, a la historia de ayudas Contra en sí misma que son estos cuatro números que les habíamos dicho antes que narran una aventura de los Teen Titans con eh, el hermano Sangre en una nación ficticia de Europa del Este y además no solamente eso, sino que vemos algunas cuestiones bastante fundamentales para la trama por un lado, vemos que Kid Flash, Wally West, decide que ya es momento de irse de los Titans dice eh, que ya siempre se sintió un poquito fuera de lugar y que ya siente que, que está un poco grande para el a otro ritmo. <risa> perdón, malísimo, no sé. No, no. Está, estamos <risa> re atentos. <risa>
0: <todavía. risa> que que, <risa> no, so, no. Solo sí.
2: quiero que sepa que cuando lleguemos a Jericho estoy pensando muchos chistes de sordos. Le dimos mucho a los ciegos.
3: <risa> Igual Jericho es mudo. Mudos, mudos mudos perdón. <risa> bueno, nos podemos reír también de un montón de gente a la que podemos ofender. porque no? Hay que
2: equilibrar la balanza.
3: Claro. Eh, pero...
0: O sin ¿sí? <risa> hey. si mandias No Matías, no, corta Matias. el micrófono <risa> va, Hoy por
3: hoy o si mandias
0: no Por hoy oh. Después... Solo por hoy La semana que viene todo lo que quieres Claro e Tomo eso. la palabra ¿eh? Carajo.
3: <risa> eh, Pero bueno arranca la historia con eh, Wally West que dice que está pensando en retirarse de los Titans Y eh, por otro lado con Robin diciendo que va a dejar de ser Robin porque siente que no tiene sentido que él siga siendo Robin. Ya creció, ya es su propio hombre. Ya en ese momento él, él no estaba... estaba... Jason incluso, si no me equivoco. Sí, Jason ya estaba de Robin. Jason Todd, el segundo Robin. Ya se le está escapando un huevo de los pantaloncitos. Eh. Está, estaba grande. <risa> sí. Hay
2: una escena <risa> donde tiene una pierna levantada y yo medio que cerraba los ojos porque estaba, estaba ajustado a eso. ¿Es ¿Tres de esto? <risa> no Igual vemos que el que mandó un boche de captura fue <risa> Seba Y tengo muchas más por un montón de cosas pero
3: Todas turbias Todas turbias
2: esa escena, En esa escena hay una, dos cosas muy graciosas en algún punto Vistas desde este lado Que es cuando Wally cuenta Che, yo les quiero decir algo La verdad que estoy muy sentido porque me quiero ir No sé qué Y vieron, la verdad es que los voy a extrañar mucho al toque salta Robin y dice, bueno, yo también me voy a ir, eh, así que bueno, sé ¿sí y todo el mundo se va con Robin. Y en un momento, Wally se da cuenta y dice, bueno, se nota que estaba un poco de más acá, ¿eh? <risa> me hizo reír mucho. Y otra cosa es que Robin es medio drama queen, como lo cuenta. Porque dice, la verdad es que no, yo también me voy a ir. y Empieza a sacar el traje. Sí, sí, sí. Pero ahí... eso no
0: es un poquito de la onda que le puso Wolfman. Sí. Y ahí le quedó justamente la onda cool a Nightwing. Bueno, no, no, no Nightwing en ese momento, pero, pero... pero además eso, que él... Da entender
2: como que se va a ir y después dice no, no chicos, no me voy, eh. solamente me voy a cambiar el traje y no voy a hacer más Robin. Pero es como que todo el tiempo todos piensan que se va a ir. Y hay una escena ahí de Terra, que es parte de los Titans, que pone una cara cuando Robin se empieza a sacar la ropa, que es, flaca, ¿qué te pasa? <risa> Además,
3: esa es la novia la que está ahí, te aviso. Sí, está Starfire al lado, que en ese momento es la pareja de Robin, y Tar eh, Tara, Markov, que es Terra, empieza a gritar uh, sácate todo, eh. Literal. <risa> sí. Y con una cara... Perturbadora. Sí. Pam, pam, eh, chiqui, pero <risa> reci 16 recién cumplidos tiene. No. no,
0: Robert. No, me <risa> <llegó. Hey>, hey. <risa> eh, Pero bueno. No leí.
3: Sí, en ese momento eh, Dick les anuncia también Que ya no tiene para el sentido Seguir siendo Robin Que tiene que crearse otra identidad Porque Robin es eternamente El patiño de Batman Y ella no es el patino de Batman Y no quiere seguir siendo, le Quiere como crearse Su propio camino y Me todo imagino eso. como que Fuck Las medias Batman. le quedan
1: cortas <risas> Todos los pelos salidos Así por las medias de, Del Robin clásico y o es lampiño <risas> O ahí hay
3: mucho esfuerzo
2: Saber lo, lo jode mucho Con que tiene pantaloncitos cortos Todo el tiempo Sí eh, Y de hecho cuando, cuando Creo que en un momento Le dice Está bien Te vas a hacer un traje De nuevo Pero vas a hacer pantaloncitos Cortos para toda tu vida <risas> Igual lo gracioso es que el traje de Nightwing es mucho peor que el de Robin, creo. Ese cuello largo...
3: Disco Nightwing. Me no
0: parece sé. que es algo de la época. Sí, de la Obvio, de la pero, época, pero
3: pero podría bardearlo, Cyborg, ¿eh? ¿eh? Pero me parece interesante que la historia arranque así. O más bien, que la, la elección de incluir estos tres issues donde estos pasen eh, estén incluidos en el TPB es particularmente relevante porque los Teen Titans son un grupo de jóvenes. Y siempre, cuando están bien escritos, por lo menos... Parte de lo que les pasa a los Teen Titans tiene que ver con que están creciendo, son jóvenes, están descubriéndose, encontrando su lugar en el mundo Y especialmente en un lugar como el universo DC, donde no debe ser para nada fácil no Ya es difícil en esta realidad donde nadie tiene superpoderes, que sepamos Hay una
1: eh, referencia a los chicos del barrio ahí que tomaron, que me parece que está bastante bueno en la serie de Cartoon Network Donde a la medida que crecen es como que se van convirtiendo en villanos Wow ¿Nunca la viste? No No se las recomiendo, eh, Los Chicos del Barrio, una serie original de Cartoon Network. Sí, me acuerdo de ella, que muy estaba muy
3: Griffin con Anteojos de Sol. Sí, era exacto, el, sí.
1: Véanla, véanla, está muy buena.
3: Eh, pero eh, lo que te setea esto es que los Teen Titans justamente son, son adolescentes, son jóvenes y están creciendo y les pasan cosas. Y están, están grandes ya. Sí, ya no están tan tin, ya están un poco más grandotes. Que además tiene mucho que ver con el dibujo de George Pérez. George Pérez no dibuja niños, por lo general, los personajes aniñados. Les hace rasgos muy marcados en la pero cara. Le pegó en una. ¿eh? Los, sí, los,
1: <risa> además, ¿Tocas? todos. El bebé ya lo
3: hacía con barro boludo. <risa>
2: es que todos los. Los dibujos son geniales, sí. pero claramente cuando los ves decís: tienen 40. Man. Sí, sí, están sí.
0: casados, están podridos claro, Mira,
2: Cyborg tiene la espalda De, no sé, de Superman Y, y la jeta, además tiene una jeta hiper curtida eh, Ya grandota Igual, le doy la derecha porque Está el tema este de que parece que los negros Los anotan tarde, no sé, pero ves, no, Boludo, ves la sub-17 Ves la sub-17 no, de Nigeria es eso, Y parece no que tuvieran 50 eso? años, boludo Ya lo
4: sé, me estoy de acuerdo y debe ser que es verdad Eso, pero cómo llega Cyborg, boludo Y bueno, yo no nací acá <risa> No sabemos
2: Eh... Y también eh, otra que sufre mucho esto es... Eh, Starfire. No, Raven. Ah. Sí. Raven tiene un par de imágenes, parece que tiene 50 años.
3: Raven tiene un poco la salvedad de que como es mitad demonio, entiendo. Tiene eso. las entradas tipo Vegeta en la cabeza, viste, pero... Sí,
2: pero tiene un par de... Sí. Eh, ni iba a decir algo mejor no lo digo ok pero el dibujo
3: sí, sí, de... lo
4: sé, ya está ya, sí, sí. no no era, no, era contrario boto, era
2: peor boto. mi hermano dice que yo dibujo así por eso que hago muchos detalles y parecen todos viejos y tristes mis dibujos bueno, es ah. que
3: parte del dibujo de esa época tiene que ver con que como no había en, en tintado digital era todo a mano y, claro. y artesanal eh, cuando vos haces el dibujo en lápiz lo tenés que pasar a tinta y cuando lo pasás a tinta y después viene el color Además en, en esa época, en 1984 Todo era plano todavía claro. no, no había como resaltar a no ser que usaras no acuarelas profundidad Claro, pero para un, un cómic mensual Para una, una tirada normal no ibas a usar acuarelas Y menos porque todavía en esa época El cómic no había terminado de el saltito Que pegó un par de años después con Watchmen Before Vendetta The Returns Y todas las cosas que vinieron a fines de los 80 Sandman Sandman también, pero Sandman es un poquitín <ríe> es posterior, posterior. posterior Es recontra rompemol de Sandman Pero es sí, del, 89. del 89 eh, pero bueno, el dibujo de George Pérez para mí merece me un apartado. tiene un feto. <ríe> ni no, eso. ni eso. Oh. Estabas
0: nadando. Para mí... no no Para
3: mí merece un apartado en particular porque, primero, George Pérez tiene esta cuestión de que es hiper detallado y te hace 800 personajes en una página y los puedes distinguir Sí, todos. genial. Los dibujos son geniales, sí. para allá de las jodas. Eh, y por eso el, me parece que es el dibujante, después para lo que le dijeron, que es Crisis en Tierras Infinitas. Y además la composición de página está muy buena, es muy propia de la época, con... Eh, viñetas divididas en paneles que son todos iguales, simétricos, o que no se toma muchas libertades con, con ese tema, sino que apela mucho a viñetas muy verticales, eh, y a cierto como cierta manera de plantear la imagen en la página, que le da un ambiente como medio cinematográfico para lo que era esa época. Pero, ¿qué pasa? George Pérez les hace a todos el físico de superhéroes, entonces todos parecen grandotes, ninguno parece muy teen, excepto, quizás, Terra. Terra. terra y Bisboy. Y. sí. Eh, ¿Bis más que nada. Terra cuando es mala, que
2: se pone a fumar, le, le cae, le cambia la cara y ¿Qué es el, pu ¿qué es pasa el, pucho, es el pucho que la le, le caen 25 años de golpe <risa> sí, en la muy gente. Gracioso, el Pero
3: Terra, eh, se, con su nombre de civil de Tara Markov, es la hermana menor de Bien, GeoForce, de GeoFuerza. Si no decías nada, pasaba, Mati. <risa> Gracias. Eh, es la hermana menor de eh, GeoForce, que es un miembro en ese momento de los Outsiders. Los Outsiders eran un equipo paralelo, una especie de Black Ops que se, armía, se había armado Batman pues se hinchó los juegos de la liga y dijo: a, Adiós, me voy a hacer mi propia liga con juegos de azar y mujerzuelas. Y ¿Llamó a Starfire? No, ah, eh, pero llamó a algunos de los miembros que ves en la película de Juego de no Suicida, Está Katana, por ejemplo. Un chiste Geoforce. para el nuevo Starfire. Sí, ah, es verdad. Eh, no lo agarré. Gracias <risa> por la aclaración. Pero eh, Force también tiene poderes sobre manipular la Tierra Y Terra, eh, Tara Markov, su hermanastra, porque es media hermana Tiene exactamente los mismos poderes Puede manipular la Tierra Es una especie de Earthbender Si estuviéramos en Avatar, la leyenda de Ang Ponele, sí, sí, sí. una cosa así
1: Pero sin la cualidad de estar ciego
3: Claro la eh, no no única
4: Yamoto no es el de Naruto también Que puede manejar la también. Tierra Está buenísimo ese personaje. No, está el buenísimo ese personaje. El posto. segundo Hokae, ¿no? No, tiene células del primero. Ah, tenés razón por el primero. No, no C importa, C sí, sí, C no fuimos a Y go golem sí. de Pokémon sí también sí, sí, porque es una creación de Orochimaru. Si querés seguimos <risa>
3: Flores, pelotita <risa> y tal. Ok, perfecto. Eh, a todo esto también lo vemos a Deathstroke, que en ese momento se lo conocía mucho más por The Terminator. Perfect por el nombre sí, de... Sí, verdad
4: yo no, no, no tenía ese dato, sí, me parece sí, sí, bien. Es que parece fue bien.
3: hasta ese año, porque hasta ese año no existía una película llamada The Terminator.
4: Ah, es verdad, dije...
3: Entonces, a partir de... O sea, los pantalones, Y eh. desde que salió, a ver, Terminator es una palabra genérica. Sí. Entonces, el problema fue que la fama de la palabra Terminator se empezó ¿Vos estás a... Asociar... hablando de la película de Franchella y Emilio Dice, ¿no? Ex-Terminator. Guarda, es lo mismo. Gran
1: película, la recomiendo. No. claro. <risa>
3: Eh, y alguna de Monguito también. Obvio, <risa> Pero sí, la cuestión es que se empezó a referir eh, DC a Deathstroke, más como Destro y menos como The Terminator, porque no había una película de James Cameron llamada Terminator. hasta ese punto.
2: Hay una cosa muy interesante con esto de los nombres y, y, y la, las marcas, que en su momento cuando están hablando del hijo de, de Slade, que es mucho más adelante, se refiere a él, a él como un mutante. Sí. Dice, no, porque él es un mutante y no sé qué, hay mutantes, no sé cuánto. Y yo cuando lo leo, paso, digo, ah, sí, es un mutante. ¡Momento! ¡Esto es DC! <risa> y fue como un, un momento... Pero igual los,
0: eh, los X-Men es un poquito más viejo.
2: Bueno, eh, hay... Claro, pero no sé, pero le hizo mutante. En esa y... época tal vez le chupó más un huevo. No, es que para, al, al principio eh, hay una nota
4: de Pérez... Sí, iba a decir que, eso. Wow, bueno, dale, se va a contar. No, no, lo decílo. No, que, el, que le, el tipo, ante las críticas, le decían que era una copia a los X-Men. Y ante las críticas de eso, dice que, que no era así. Que y, y empieza Sí, que empieza, <risa> em, empieza a... a, a a mostrar las diferencias pero seguramente debería haber una influencia incluso dice que había contacto entre los autores no es que sí, era algo que, con eh, Clarvon el... sí, creo que se
2: hablaba porque <coughs> creo que el, el chiste es que ellos hicieron lo, los X-Men hicieron lo, The New X-Men sí. era esto derrotar los X-Men un poco y para la, cambiar y le fue muy
4: bien al chabón
2: y los Titans hicieron lo mismo, hicieron como The New Titans. Sí. Y, y también metieron a, a Terra cuando los X-Men habían metido a Kitty Pride mm. Y es como que empezaron a decir, eh, la droga estás copiando. Yo, sí, y el sí, chabón sí. dice, no, nada que ver. De, sí. de hecho, no me acuerdo qué, qué frasecita de Claire. Creo que Claremont dice que no, nada que ver. Y nada, y ahí empieza a hablar de, de, de
3: Terra, que, que en realidad está metida de otra manera en la historia. Mm. Sí, de hecho, mucha gente hace esa comparación, a veces para mal, a veces para bien. Eh, para mí un poquito es parte de la larga tradición entre Marvel y DC de chorearse mutuamente, porque es bastante bilateral la cuestión. Pero en esa época me parece que es algo que es para bien, porque X-Men en, en esa época era un excelente título escrito por Claremont. Y Teen Titans, o New Teen Titans incluso, era un excelente título escrito por Mark Wolfman. Y ambos tenían la particularidad de que justamente tenían esta cuestión de aprovechar la ventaja de, de la narración serializada de los cómics, que era meterse a fondo en la vida de los personajes y que haya un sentido de continuidad bastante fuerte a lo que pasaba en ese título. Eh, tal es así que hay cambios que ocurren en esta historia que después afectan a todo el DC Universe de ahí en más. Como por ejemplo, ya que la historia arranca con eh, Dick Grayson diciendo ya no voy a ser Robin, la identidad que adopta después, que no tiene sentido que no comente cuál es, porque todos sabemos que Dick Grayson se convierte en Nightwing. No te puedo creer. Ah, no. ¿Viste? Aswing. Yeah. Aswing. <risa> Aswing. Sí. Dios. Eh, pero ocurre justamente acá, en The Judas Contract, y es una invención de Mark Wolfman.
0: ¿En qué? ¿Qué? ¿Acá es cuando Superman, en este periodo, es cuando Superman le, dice, le tira el nombre en Nightwing, ahí se, le, se iluminan los patitos? Eh, hay acá no lo mencionan.
2: Adelante. Acá medio que dice que
3: saca un poco de, de influencia de Batman, de Superman, y no me acuerdo si menciona alguien más. Menciona que conoce gracias a Superman al el tipo que era un superhéroe en Krypton que se llamaba mm -hmm. Nightwing y que de ahí toma el nombre, pero la conversación esa que tiene lugar, yo por lo menos la recuerdo de Nightwing año 1, que es de... Eh, ay, se me fue el nombre del que escribía Nightwing en esa época que, y tuvo una etapa en Batman el, alrededor del número 600, bueno... No sé, laguna mental ¿Le
4: dejamos un mate a Bruce mientras? Sí, sí no. por favor, gratis
3: No, igual puedo... Soy tan silencioso Que puedo hacer esta columna y tomar mate sin lentidioso. que se dé cuenta Para los oyentes, traten de detectar cuándo toma mate Alan Como esa vez que le pedí quería un salame, salame. Ah, en vivo al Robert sí. Y le dije, Robert,
4: las papas, que a, Quería agarrar una papa y se escuchó Pero <risa> 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 hacía había partido una tabla más o menos
2: Una vez comimos un salame en vivo, Santi
3: Ah, ahí está. Sí, eh, no, traten
4: eh, de no, no difamar mucho, muchachos. Pues. <risa> <risa> eh,
3: sí, acá el Robert me está ayudando eh, haciéndome recordar que Chuck Dixon y Scott McDaniel fueron los que hicieron Nightwing año 1. Muchas gracias, Robert. Eh, bueno. Pero... Ahora. Yo creo que no. Eh, pero bueno, la cuestión es que la historia arranca así. Tenemos el equipo de los Titans conformado, Wally se va, Robin está decidiendo cambiar su identidad eh, y Terra es parte del equipo. En estos tres primeros números antes de ayudas Judas Contract per se, lo que vemos es algo... Un par de revelaciones bastante importantes. Por un lado, algo que va a seguir garpando en Teen Titans si lo siguen leyendo y deberían, que es en el número 50, es la boda de Donna Troy. Donna Troy, Wonder Girl, la patinio de Wonder Woman, está en pareja con un tipo que... Terry, se creo que era.
4: Sí. Uh, que hace poco bien... Ah, no, pero este la está viendo. ¿Cómo cobró la patiño de...? De Wonder, ustedes que la vieron, en oh, sí, cobra, sí, cobra como loco. Eh, ah, Arrancaste como... la segunda temporada. Ya hace bastante. Este boludo. Este boludo, porque la estoy dosificando también. ¿Está no, Wonder Girl, es, en Sí, y yeah. está muy bueno. Y, y bueno, no voy a contar más nada. No, 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 si, no, te no gustó, me... si te está gustando la primera, la
3: segunda va a pleno. Sí, la llevo al, al mango.
4: Listo, perfecto.
3: Eh, pero bueno, la cuestión es que además de esto, que por supuesto también la relación de Donna Troy con Terry viene seteándose desde hace un montón, y creo que deberían leer el número de la boda, que es el número 50 a no ser que me esté equivocando groseramente, porque tengo muchas lagunas mentales, eh, también nos revelan que eh, Terra está laburando con Deathstroke, que es una revelación bastante importante, porque Terra está eh, seteada en el título de los Titans en el issue número 26. Y quizás me vayan a escuchar que voy haciendo alguna que otra mención a cuándo se van introduciendo este tipo de cosas, porque se van seteando muy previamente con mucha antelación en, en este run
0: de los ta de los Titans está muy pensado, no, no lo están haciendo de los ponchazos exacto ya lo tienen armado, orquestado exactamente, y para que sea una idea, hay una primer punta de
3: ayudas Contra que ocurre en, en los issues 45, 40, eh, 44 45, 46, ya en el número 2 hay, en el número 2 de ese mismo run, o sea que son como cuatro años antes, ya hay pistas y están hay cosas que están seteadas. Con este
0: tipo de cositas que me vas diciendo ahora entiendo un poco más el por qué tiene tanto peso este este gran arco sí. porque si lo
3: lees solo y aislado Está bueno, pero quizás no sea tan impactante La cuestión es comprender que es el resultado De cuatro años de narrativa claro. eh, Por supuesto, se recomienda Sobremanera a cualquiera que le guste el cómic americano Tradicional, DC, Mark Wolfman, los 80 O el buen gusto, que lea eh, New Teen Titan desde el 1 hasta que termina Si se puede Ups <risa> Posta, es una bocha,
4: ¿no? Es, pero digo, al que quiere meterse me cabe, en un sí. run
3: largo que, que garpa leerlo entero ah. Esa es una muy buena elección Ahí va. Eh, Y eh, Judas Contra, que es una gran culminación De todo ese tipo de cuestiones Pero lo que nos revelan en esos primeros tres issues Es que Terra está laburando con Deathstroke de Terminator Que hasta ese punto era un enemigo acérrimo de los Titans No le digas de Terminator okay. no, 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 perdón, no, perdón, perdón por No, no, está te, perfecto se nos va a eh. y, cuando, oh. <risa> y cuando Mati se rió Me di cuenta que, que no era No era, no que era propicio Exactamente eh, pero bueno, ¿qué pasa? Terra se viene ganando la confianza del equipo porque si bien es medio díscola eh, actúa como uno más y le viene salvando las vidas eh, la vida en varias oportunidades. De hecho, la historia abre con una premisa bastante interesante de... Eh, puta, se me va el nombre de este país donde está la iglesia sí, pero de... Es eh,
2: Zambia, pero Zambia es un país real.
3: Eh, es Zambia. No, es Zambia, con, con Z. Con, sí, exacto, por eso me acordé. A la
1: a <risa> la papalaca, a la <risa>
4: ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Gracias por
3: eso. Oh, eh, ¿Salió shit. en Twitch esto, Dani? Perfecto. Me alegro. Por ¡Quiero bien. robar! Era un momento que valía la pena atesorar. Eh, pero sí, en la República de Sandia... Gracias, ahora no puedo separarlo. en eh, no serio. Se la iglesia... La iglesia de hermano Sangre y su religión están eh, ganando mucho poder político. Y esto toca de costado a algunos eh, senadores de los Estados Unidos que se preguntan qué onda con, si allá hay un régimen dictatorial como dice Hermano Sangre. Por otro lado, el régimen de Sandia dice que Hermano Sangre eh, tiene una secta y que es peligrosísimo, entonces hay tensión ahí, pero los Titans saben que Hermano Sangre es un tipo extraordinariamente peligroso, que es el líder de un culto, entonces van a detenerlo. Y Además,
2: arranca en realidad que ellos... Eh, Atacan un, con un búnker de hermano Sangre eh, que está en un lugar, tipo no me acuerdo qué parte, con mucho hielo. Y encuentran eh, fotos de estos senadores. Uh -huh. eh, y medio que eh, es toda una trampa que está seteando el hermano Sangre para ponerse él como una víctima de una persecución política por parte del, del gobierno que como, como que él lo pinta como dictadores y él se pinta como una especie de cáritas. Eh, Muy actual, me... ¿eh? Postre, no, es muy postre. actual. De hecho, tiene un par de cosas muy interesantes. Eh, hay algo que a mí me va a ir un poquito para la rama, pero cuando eh, hay como un debate político que tienen ahí con el Hermano Sangre, y en un momento donatroy Troy dice: eh, Esto está muy mal. El hermano Sangre está apelando a las emociones de la gente y no a su racionalidad. Y yo dije: Ok, todos los políticos hacen eso. Y nada, me hizo reír, y, y los cambios, digamos, de donde antes se valoraba, tipo, racionalidad, sobre todo en la política, y de, bueno, que, que el votante sea, pueda pensar y todo eso, y hoy es, tipo, todo, todo, todo emoción y todo grito y todo... Eh, la pasión Quilombo. de los colores sí. No, nada, me, me pareció loco Además, sobre todo porque ella lo dice como Que, que es algo que, es viste, esos diálogos de superhéroes Que, es, que están remarcando algo que es obvio uh -huh. Tipo, ¿qué, qué mal que está haciendo este tipo Esta cosa, y nada, me pareció muy interesante
3: A mí también me, me parece que garpa mucho Bueno, si querés lo puedes pensar en contexto Que en los 80, que, bueno, Estados Unidos Estaba, Estados Unidos es de derecha Pero en ese momento estaba con, con Reagan Que es Así particularmente que, sí. de derecha eh, pero que justamente sean adolescentes Los que hacen una observación política de ese tipo Me parece que en su contexto habrá agarpado más Pero también eh, me parece que está muy bien Que sean los Titans los que Aunque parezca y aunque parezca que están señalando algo obvio Que señalan una cosa así Como, che, estos tipos están manipulando a la opinión masiva A partir de, de cuestiones pasionales Pero nadie está apelando a un argumento O a la racionalidad De hecho, eh, hasta Raven dice que es impresionante el poder como de, de su gestión que tiene Hermano Sangre sobre la población en general Que casi como si fuera magia, porque Raven, para quien no lo sepa, es mitad demonio Y ma también maneja una, un tipo de magia bastante oscura ¿Es mitad jura.
0: demonio o es totalmente es, la hija de un es demonio?
3: Es hija de un demonio, o sea sí. Espera, eh, una cosa más
2: sobre...
4: Igual siempre dicen como eso, como que es mitad, pero es verdad, es sí, la sí, hija pero por el tema del,
1: de la madre creo que era
4: no, acuerdo, pierdo un poquito el canon. Pero que no me quiero ir por las ramas. Sí. Eh,
2: me parece interesante, además, esto de decir que sean los Titans lo que lo digan. Que es que la, la ventaja que tienen los Titans, además de que son perso personas en crecimiento, es que no tienen tanto peso como la Liga. Que la Liga funciona un poco a veces medio como dioses. Y si querés sacar la parte de dioses, como gente que tiene el teléfono caliente para hablar con el presidente. O sea, si Superman ve algo así, va, se le planta al presidente y dice: Escúchame, maestro, eh, no. Eh, o, o, o Superman tiene presión, fuerza, en la, fuerza en la prensa O Batman mismo tiene un montón de medios Que tiene dispuesto para, para Si quiere eh, atacar a Hermano Sangre directamente Los Titans se encuentran con esta conspiración Y dice che, ¿qué hacemos? Porque nosotros no nos, no, nos, no nos podemos Meter mucho en esto Pero lo entregamos, pero sabemos que Hermano Sangre es un tipo jodido Y juegan desde otro lado Desde un nivel de superhéroes un poquito
3: más terrenal Que la liga tal vez mm. Sí, absolutamente. Eh, también una aclaración que es pertinente para que la historia tenga algo más de contexto es que Raven, que es justamente la persona que maneja magia eh, en el equipo, está medio eh, fuera de comisión porque sí. está un poco eh, digamos, fuera de centro, sus poderes están eh, fluctuando y eh, tiene que ver con la influencia... La no creo, aunque parece muy mayor que eh, Tiene que ver con la influencia de Trigon sobre, sobre ella y ella tratando de encontrar su centro Para poder estabilizarse, porque si no Si se le escapa un poco al pasto Su costado demoníaco, puede ser un problema bastante serio La
1: monstruo pasión. No, de hecho eh, De hecho ella en un momento acá el doctor?
2: De hecho ella en un momento Le dice a, a, Tera, a Terra Creo que mucho antes de que ella Se dé se vuelta, le dice Yo siento mal en vos Y no, comp no, no, no te compro una mierda Todo lo que decís pero también tengo medio la, la balanza desequilibrada, así que no sé, por las dudas me, me quedo en el molde, pero no, no, no confío en vos. Y de hecho, esto hace que Tera, Tera, ¿por qué le digo Tera? Porque tengo un disco rígido ahí. Tera, con... eh, eh, bye. Eh, no, eh, Tera, que esto hace que Tera le tome como una inquina personal
3: a, a Raven, porque se puede comprar a todos menos a ella. Uh -huh. Sí, de hecho medio que los odia a los Titans en general, pero a Raven en particular, porque Raven es la única justamente que, que no compra. Sí, después al, al final cuando termine todo quiero hablar un poquito esto del odio de Terra y eso. Sí, cómo no. Eh, pero bueno, la cuestión es que los Titans van a enfrentarse con hermano Sangre en la nación de Sandia y eh, la situación los supera, terminan capturados y quien los termina salvando es Terra porque esto es importante, porque termina seteando como un momento bastante cúlmine en el que Terra se gana la confianza de los Titans, que ya se la venía ganando, pero ese es el momento donde terminan de confiar en ella y le revelan sus identidades secretas a, a todo esto es interesante que not
2: good, not good. Te, el, el cómic a veces te muestra momentos donde parece que Terra como que se está ablandando y está como confiando en los titanes y como que está dudando de che tal vez no son tan malos, pero no, al final termina siendo una turra hecha y derecha y, y es todo, todo camelo, como diría mi abuelo.
1: <risa> camelo. Sí, lo es. Ah, me olvidé de decir que está... Eh, dentro del cómic el pasado de Terra? Más o menos, sí. No,
3: en este, en este arquito no. después Hasta acá no, después no sé si no se haya hecho alguna mini o algo, te, sí, te lo
2: averiguo. En... Sí, 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 hay. hay. Eh, Terra es hija de un... Ay, me sale de un rey, pero es de un... Sí, sí,
3: sí, es de, del rey del mismo país donde es eh, Geoforce.
2: Claro, y ellas eh, obtienen sus poderes por medio de unos experimentos que después lo retconieron más adelante que esos experimentos como que le dieron un par de, de poderes, de, de, un par de, de inestabilidad mental. Aunque también en otra serie de Deathstroke explica que Deathstroke le puso algo, algún tipo de químico para que esté medio inestable. Pintura. Puede para ser. en la coca. También puede ser. Pero bueno, pero es medio como que juegan un poco en eso y depende de dónde toman. En este cómic en particular, no. Porque de hecho, al final... Eh, medio que te quieren inculcar, es muy raro el mensaje que da al final. Que es que ella es mala porque es mala y está corrupta y tiene su sangre manchada. Lo cual es muy raro el mensaje que da. Hoy es cuestionable. Viejo? Sí, ahora después lo charlaremos. Pero, perdón,
0: pero... Yo lo fui leyendo, si bien todo lo que... todo Justamente lo que habíamos eh, lo que había dicho hace un ratito. Si vos venís leyendo del Lillo 1, uh -huh. tiene mucho sentido y tiene mucha grandeza terminar de leerlo. Pero yo la arranqué de Jodas Hondra el claro. principio del arco, y me, me sabía viejo, no no me pateaba la cabeza. Es que tiene cuestiones el, el, el contexto, yo creo. Exactamente,
3: a que... eso digo. Pero también tiene cuestiones narrativas que son muy de los 80, algunos cuadros de diálogo, eh, o cómo están seteadas algunas escenas, viste que... A, o sea, tenés un narrador... Un bocha de diálogo. Sí, mucho, sí. <risa> Hablan mucho los titans sí, sí, y sí, piensan sí. mucho también en, sí. en lobitos de pensamiento. Pero, por ejemplo, tenés un Pero narrador... ¿No es
0: algo de por sí propio de Wolfman?
3: Sí, bastante, pero digo, que es algo también de la época Es que tenés un narrador, o sea, un, tenés una voz en off Que te dice, eh, Nueva York La torre de los Titans se cierna sobre la ciudad Como un sí, ojo vigilante, sí. una cuestión como así Como
4: Robert cuando presenta las redes y eso ¿no? <risa> <¿Cómo>? <risa>
3: Era de 2022 <risa> eh, Gacetita Gracias. <risa> a todo esto me olvidé de aclarar que está Beast Boy en el equipo Garfield, eh, Garfield Logan, que es un adolescente que puede transformarse en todo tipo de animales, que y, es multimillonario y que está, es un muy, poco está muy caliente un poco. y muy, sí,
2: muy denunciable <risa> ante
3: las autoridades. Sí, que, para, para Pero pero
2: muy. A ver, tiene una, una maestra y la maestra renuncia porque él se le tira encima y le empieza le empieza a, tipo a besar y a manosear. Eh, la sirvienta, en un momento que lo, lo llaman, de Che, anda a buscar a Bisboy. Dice: No quiero ir porque el chabón se esconde y se me tira encima y, y convertido me convertido en lobo. una cosa Sí, eh, me empieza a correr y después dice: eh, Algo así como, la otra vez se transformó en víbora y me, 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 me estrujó. transformó en víbora. En otro momento eh, le mira por abajo de la pollera a Starfire y dice: Hola, Starfire. Tipo, saludando sí. otras partes de Starfire. Y hay alguna más que se me está escapando. Está muy alzado Bisboy <risas> todo
4: el tiempo. Dijiste
0: la palabra exacta: No es como un animal que está sí. alzado. Es que en realidad... No, lo para mí, eso. Para, no, no,
4: no, no es que para mí eh, creo que tratan de exacerbar ese chico bestia. Para mí no, no, no para no. mí lo hacen pajero y punto. ¿eh? ¿Sí? Porque no sé. de hecho Terra también está re pajera. Sí, es Exacto, sí, sí,
3: pero ahora al final podemos charlar un poquito de esos dos rasgos de carácter porque para mí tienen dos cualidades diferentes en esos personajes y también en esa época. Por
4: me imagino un, un adolescente mm. con los poderes del, del pie. No, no lo justifico, parece repajero. No, pero, yo... pero a ver, es la es la época, boludo. Vos
2: ponete ser, ser. ponete a ver películas de esa época y a ver, las películas de Porcel, en la mitad de las películas viola una mina del chabón. Wow. Y ahora es un chiste y en esa época no, antes era un chiste y ahora vos lo ves y boludo, te, la mina le está diciendo que no, él la atrapa, la la duerme y se la voltea, no sé. Eh, no sé, no, no he visto muchas películas por eso, pero leí leí por ahí que, que pasa mucho esto. Hay, hay, hay muchas películas que el chiste es esto, se queda dormido. El, no, en la es... revancha de los nerds, por ejemplo, no, que es eh, una película eh, vieja. Debe, en eso
4: sí estoy de acuerdo, pero yo digo, obviamente debe haber una influencia de la época, pero no, a mí me pareció, tam, porque es demasiado, boludo. Y parece un poco el chiste, que es un pibe medio pajero. El ¿sabes? tema es que hoy... A esa época, es qué gracioso que es
2: tan pajero Que mira, se le tira encima las minas sí. Y hoy lo vemos y, y che, es muy incómodo esto Y el hoy, tipo no está bien Con el clima cultural de hoy es incomodísimo pero, Igual, espera, no, solo el clima, no es algo Solo el clima cultural de hoy, es que está mal lo que hace no, Yo obvio. repito, sí. yo tengo Ya lo usé la otra vez la, esta regla mental Que es cuando vos tenés dudas si es algo que Es una exageración o no, piensa un lo Habíamos dicho en Trump pero yo siempre pienso cacho castaño Un cacho, si cacho castaño alzado Te hace lo mismo, si te, te mira el bulto y te dice Qué lindo eso, eh es, ¿Cómo te sentirías vos, aterrado? O si te tira encima vez. y te empieza a tocar ¿Cómo te sentirías vos, aterrado? Yo, yo le
4: saco el respirador artificial y ya está <risa> <risa> Pero bueno, es yo, un gran hemotécnico Y se cae
2: Es un gran técnico. si alguna vez tenés dudas Y te estás zarpando o <risa> no,
3: pensá en eso cacho. Cacho. What will cacho castaña do? Es el, el, el oh, anagrama bro. que hay que recordar Sí, es cierto. Para mí, para hacerlo muy resumido, eso tiene que ver con una manera de escribir lo que en esa época sería una falla de carácter para sí. el personaje, para hacerlo medio fallido, como los X-Men, eh, que en ese momento parecería naif e inofensiva y hoy vemos que no es así, porque en realidad no lo era, sino que en esa época se eran más contemplativos con esas cosas. Mm. Y en Terra, para mí, tiene otro carácter que sea tan tan sí. jeropa también. Sí, también pero, muy, muy debatible. Sí. Pero vamos a dejarlo para el final. Vamos a dejarlo para el final. Bueno, la cuestión es que los Titans, ya confiando plenamente en Terra, le revelan su identidad. Entonces, Terra no solamente que ya conoce cómo operan, cómo trabajan, cómo entrenan todo, sino que ahora además conoce sus identidades de civil porque la incluyen en sus vidas eh, cotidianas. Terra eh, además tiene un eh, avance que hoy incluso parece tecnología de punta, pero ya la tenía en el 84, que es un lente de contacto que graba y filma. Entonces eh, Igual no sé si existe eso hoy. No, hoy no, no sé si exista, no, pero, creo que en, no. pero digo, en las películas lo ves como moneda corriente desde hace unos 5 años más o menos, el lente de contacto. Ah, sí, sí, seguramente sí,
1: existe, sí, a ver. pero no está comercializado. Y nada. si no, ya lo tendrías, la VHS, como era la de Gapu, <risa> <risa> en el sombrero, sombrero <risa> mexicano. <muy> Debe <risa> salir en 3 <tres> minutos, <risa>
4: o la cabeza le quedará chueca. Una, una
2: cosa una más que más. quiero remarcar ahí, que no sé si es en esa parte con el principio de Judas Contract, es que te establece que Tera es muy poderosa. De hecho, es casi de los más poderosos
3: ahí. Slade dice... Ella, ni ella misma sabe lo fuerte que es Sí, y que parte del problema De Terra para utilizar sus poderes Es su inestabilidad mental Entonces, no solamente va Su inestabilidad emocional, podríamos decir Porque es bastante volátil en ese punto Sino que a veces no se le ocurren Otras maneras de usar sus poderes Más que de formas muy violentas y destructivas Pero le incluyen a Terra dentro de sus filas Entonces Terra va a Deathstroke y le dice Hey, mira vos querés saber la identidad de los Titans Acá los tengo a todos Obviamente, como fan de Batman, yo pensé Momento, si sabes que Dick Grayson es Robin, ¿cuánto tardas en llegar hasta el millonario está en no De
2: hecho, hay un momento eh, que Dick Grayson pasa mucho tiempo con Starfire. Starfire, sin maquillaje, en un momento están afuera, no están en la torre del Satan, están sí. tipo en la calle charlando con Wally. -E digo, pasa un flaco, <risa> a, 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 está de Fire, al lado de un pibe que es muy parecido a Robin, y dice.
3: ¡Momento! <risas> Además los titans tienen exposición pública, salen en la tele sí, sí, sí. Es, es un chiste, ¿no? Pero sí,
4: es
1: gracioso era, Pero en esa época era como, ah, sí, otra vez otro loquito que cree que este es el hijo del millonario
3: <risas> ah, pues, también puede ser eh, Pero bueno, la cuestión es que Deathstroke empieza a atacarlos en sus, en sus identidades de civiles Y los baja a todos, excepto a Robin Lo genial de ese... sí
0: Eva, es, no sé si me estoy adelantando a lo que vas a decir Pero me pareció muy clave que Deathstroke dice este es el único que no tiene poderes, es el más jodido. Sí. Eso me encantó.
3: Porque ahí es donde también garpa algo que está seteado en esa historia, pero es propio de, de Robin también y de lo que lo rodea. Que Robin los tiene cagando todo el tiempo, no como en Teen Titans Go. Sí. No. <risa> <risa> vamos, vamos. Cuando lo rompe
4: los huevo todo el tiempo.
3: Trading, papá, papá. pa, pa, pa <risa> caga bastonazos. Sí. Eh, Surprise hasta, viste, sale de una maceta y... Lo... No, sino que les dice que tienen que estar preparados todo el tiempo y los tiene entrenando todo el tiempo como para que puedan rendir lo mejor posible. De hecho, tiene en lugar una secuencia de entrenamiento al principio de Judas Contract en la que los ponen en parejas, porque en ese momento los Titans son seis, para que entrenen entre sí con poderes dispares. Eh, y Beast Boy se pone hiperpajero con Terra y la hace sacar si Terra rompe todo, le levanta una montaña o la aplasta eh, y un montón de cuestiones. Pero la cuestión es que en ese, mo en ese momento... Eh, Robin dice todo este tiempo entrenando y nos liquidaron tipo de un solo golpe por más, o sea no tuve manera de estar preparado, no me puedo anticipar que es algo bastante batmanesco eh, en sí mismo pero se siente particularmente vulnerable porque dice nunca me anticipé para esto nunca creí que me iban a atacar en mi identidad de civil y empieza a ir a las casas de los demás titans y ve y que lo bajaron a, a todos
4: ahí Batman le diría mm", ¿Sí? ¿no? porque <risa> tendrías que haberte Por, anticipado y, 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 y sí me parece que sí y sí, sí, mm, y sí, se y bueno. sí la parte débil la eh, es como el, y, además, además eso es un gil pero no pero de verdad es como la, la, la parte débil pero bueno tiene que haber bueno también. pero esa es justamente sí. la parte
0: más humana que tiene que que son son a comparación de Bruce sí en ese sentido
4: sí igual yo refería más a sí. los team titan que también son pies que están
3: aprendiendo uh -huh. entonces como que está bien pero Dick empieza a arrastrar a los demás ti demás Titans y ve que es el último que queda el último que no fue capturado Yo sea, lo que quería decir también
2: eh, además esto de la preparación que te remarca mucho que eh, Dick es muy inteligente uh -huh. que yo siempre rompo las bolas con lo mismo pero ahora que todos los superiores parece que simplemente golpean fuerte y no <risa> se descubren el amor al final del, del día eh, Dick todo el tiempo te están diciendo que es un tipo muy inteligente De hecho, eh, Beast Boy lo jode todo el tiempo Que tiene que ser el pájaro cerebro The brain bird. No sé, no cuando me acuerdo. se quiere buscar un nombre nuevo Claro. Y, y, cuando, y la manera que tiene de, de zafar de Deathstroke, Robin Es anticiparse un poco lo que está pasando Y dice, voy a dejar que Deathstroke me pegue Para que con ese golpe salir volando por la ventana Y tener el segundo que necesito para zafar lo cual me
4: parece genial capo capo, sí, capo. y sí bueno ya justice te había, ahora que la viste viste que al principio también increíble Robin sí. la, bueno.
3: es el pibito que tiene que pensar sí, todo sí. porque no tiene de hecho hay un capítulo con Artemis eh, con Artemisa donde son los dos que no tienen poderes y tienen que salvar las papas de una situación sí, muy jodida y Artemis está todo el tiempo boludo no tenemos poderes sí. la puta madre y Robin le dice tranquila, tranquila yo hago tranquila. esto todo el tiempo Sí, sí. Eh, y está muy bueno, pero no solamente es la virtud del personaje, porque es el personaje el que te permite que le escribas eso y que tenga sentido, sino que eso es lo que me gusta de escritores como Wolfman, que son detallistas y dicen, si este es Robin y Robin se comporta así, debería reaccionar de esta manera en esta Exacto. situación. Y no pensando, ¡Ah, Marta! Y disparando a las cosas. <risa> y actuando fuera del personaje. ¿Estamos hablando de Batman v Superman? Nadie dijo nada de Batman vez? v Superman. Se sí, que el Robin con metralleta.
0: Ah, no, para mí si ¿sí estás acordado del chiste de, de, de la película de Tita andago, ah,
3: que Batman y Superman 2, es que están filmando la segunda parte y se dicen cómo se llama tu madre, Batman y Superman se dicen uno al otro, Marta, ah genial. Momento, cómo se llama tu padre? El mío se llama Jonathan, ah, el mío se llama Thomas. Ah, y se vuelven a pelear. <risa> es maravilloso. <risa> eh, ¿Aparecen
4: los Gemelos Fantásticos? No, no sé no o sea, Hay tantos cameos que estoy confundido Es de los mejores capítulos lejos de los, de los gemelos Sí, pero bueno, vamos, sigamos con, sí, sí, me sigamos vamos con a Titan Siempre, ¿no? vamos al carajo es que estoy bajando el soundtrack
3: <risa> ¿Vos, Ebas, estabas por mencionar algo?
4: Lo de la
2: inteligencia de Robin Para después, sí, Robin, vos estabas contando que Va uno por uno buscando ¿Qué carajo les pasó? Y se va enterando va, De hecho, va descubriendo él un poco Viendo las cosas que pasaron eh, Cómo es que se lo fueron llevando, todos aprovechando un poco la debilidad que descubrió a través de Terra, por ejemplo, la vanidad de Beast Boy, eh, con, ¿cómo oh, se llama? simplemente la dirección de, de Donna Troy, tipo a donde vivía. <risa> no, pero Donna Troy, por ejemplo, que es fotógrafa, entonces utiliza un químico que ella está usando para revelar unas fotos para for formar éter y se desmaya sola, o sea, no tiene que pelear con ella cuando él sabe que es más fuerte ella. Eh, con con Víctor con Cyborg utiliza eh, el tema de descubre algo de sus de sus abuelos y aprovecha eso para esperar que externo no <risa> para, para que se siente y cuando se sienta como relajado agarrarlo y electrocutarlo y con Starfire simplemente le manda una bomba y que la abra por boluda. <risa>
3: Sí, de hecho le, le manda un regalo de que, que dice que es como de parte de Dick. Entonces, como sabe que están en pareja. Ah, está en la
1: Dick. animada, la última que sacaron con Judas Contra, que le hacen exactamente lo mismo. Okay. O sea, le mandan como un regalo de parte de Dick y ahí es cuando sí. le capturan.
2: técnicamente aprovecha que sabe que son novios, ¿no? Mm -hmm
1: y
3: que Starfire no es el tipo de personaje o sea, si levantas una, una caja con un monio poner a Batman a la casa va a decir lo llevo a la cueva y todo pero acá Starfire va a decir hay un regalo de mi novio y sí, lo va a abrir no, no, está dentro del personaje la cuestión es que Dick analiza todo lo que pasa y termina volviendo al único lugar que es seguro la Torre de los Titans donde solo pueden entrar los Titans sí. eh, que de hecho hay un seteo de, de, que va a encontrarse dos personajes más en la Torre de los Titans porque ya en el primer cuadro de diálogo o en el primer issue, perdón el narrador dice que, eh, según las especificaciones, solo a entrar los Titans y quizás un par de personas más. Dick, buscando pistas, vuelve a la torre de los Titans y se encuentra a una mujer con un pibe también adolescente, rubio, con una melena imperdonablemente ochentosa, me parece. <risa> y unas patillas <risa> hermosas. <risa> patillas de, del siglo XVIII. Eh, pero que, para hacerlo breve y poder hablar un poco de, de la historia y charlarla en sí, le revelan que ella, o sea, la mujer que está presente es la ex esposa de Deathstroke y el que está ahí presente es su hijo, y le cuentan el backstory de Deathstroke que por qué es importante esto porque hasta ese punto, si recordamos que estamos en el issue 46 de un rank que empezó en el issue 1 con el mismo equipo y contando la misma historia es el backstory de cómo este tipo que es imparable, se volvió el tipo imparable que es, porque hasta ese punto era un chabón que podía hacer todo, no, los titans no lo podían frenar o con mucha dificultad y eh, esta es básicamente la revelación de su historia de origen. Imagínate que estás viendo una serie y tenés un personaje, como por ejemplo lo que pasaba con Silar en Héroes, eh, si sí, lo recuerdan, sí. que sí. después de un par de temporadas. no no referencia Es tío. que era buena, era una buena Pero serie. Sí, o sea, que te... abrí le, le abría la cabeza o...
4: y le absorbía los poderes.
3: Claro, eh, porque ¿qué pasa? Vos se te hace un tipo con un misterio, un villano que es un misterio no sabes dónde viene. El momento en el que revelás quién es es importante. Y acá Mismo, es donde tenemos esa revelación. Y... Tal, tal cual, sí, con el proyecto Arma X.
2: Eh, Puedo decir una ida Por las ramas cortita Me hace me hizo reír mucho también cuando Robin está medio sacado Cuando están está todo y dice Y vos boludo hablame, que te haces el callado, que me mirás mal Que no sé
3: qué, y dice, eh, es mudo el pibe Ah bueno, <risa> está bien eh, Ahí es donde la ex esposa de Destro además le cuenta lo que pasó con, con su hijo eh, Con Jericho ah, Jerico. Sí, pero el nombre de civil ahora no Era me con J,
2: Joy no eh... Joseph Joseph
3: eh, Que básicamente en una lo descubren a Destro En su identidad de civil y le toman el hijo de Ren y Destrox se confía en su velocidad para bajar al tipo que está amenazando al hijo con un cuchillo en el cuello. Y efectivamente lo baja, pero no sin que el tipo le haga un corte en el cuello, dejándolo mudo cuando. Eh, Porque tenía... él no,
2: no quiere. Eh, perdón, es importante. Romper su código de de, de Hitman. Sí. Dice: Yo no voy a romper, no voy a, no voy a develar quién me contrató y vos sabés que no lo voy a hacer. Y ahí se setea el problema con la mujer. La mujer le dice: Vos pones tu laburo por encima de, de, de tu familia.
3: Perdón. Sí, no, es que es absolutamente así. Y de hecho, vemos también la modalidad de Deathstroke que justamente es ser un sicario por eh, contrato. Entonces él toma contratos. Por esto por eso esta historia se llama el contrato Judas. De Judas Contract. Porque él toma un contrato que eh, había tomado de su otro hijo que se lo conocía como de Ravager que era una especie de Deathstroke de menor categoría eh, que estaba encargado de matar a los Titans. Eh, Ravager no lo logra, entonces Deathstroke se hace cargo y este, este contrato a su vez es solicitado por una organización también pseudo-secta religiosa que se llama The Hive, La Colmena que está seteada en el issue 2 de Teen Titans eh, de New Teen Titans, lo cual, de nuevo eh, te deja entender cuán eh, con cuán, eh, cuán, cuánta antelación es planeado esto. Como dato de color, porque voy a mencionar una estupidez aunque nos quede relativamente poco tiempo yo lo que le comentaba a Sebas ayer es que la sigla de Hive, o sea, Hive es una palabra que quiere decir Colmena sí pero la sigla en inglés quiere decir Hierarchy for International Vengeance and Extermination. O sea que en español sería la jerarquía para el exterminio y la venganza internacional. Uh, en español la sigla se leería como Heavy. Me pareció <risa> curioso, quería mencionarlo. En inglés es Hive, en español es Heavy, con J. Eh, pero bueno, eh, la esposa, ex esposa de Deustrock y Jericho le comentan a, um, a Dick, que en ese momento revela su identidad de Nightwing, que eh, los Titans están atrapados en la guarida de The Hive y que es el único lugar donde, eh, perdón, es, él es el único que queda para poder ir a rescatarlos de ese lugar, pero no el único porque en ese momento nos muestran que Jericho tiene su identidad de superhéroe, que es justamente Jericho, y que tiene una habilidad en particular, que es la ser de, modo. además de ser mudo, la de si hace contacto visual con vos se puede meter en tu cuerpo y controlarte. Oh my God. Y si estás inconsciente, además de controlar tus movimientos, oh, puede no, no, no. como adoptar tu voz y tus manerismos y eso y hacerse pasar por vos. Lo cual oh. es particularmente útil para infiltrar una organización como de Hive. Básicamente los Titans entran, eh, Dick y Jericho terminan siendo capturados y en ese momento Destro aparece y les dice que bueno, quizás se pregunten cómo puede ser todo esto y les revela que es Terra la que estuvo infiltrada todo el tiempo. A muchos, especialmente a Dick en primer lugar y a Cyborg les cae la ficha de que eso es lo único que tiene sentido. Raven dice, lo sabía Y Beast Boy, como es el que le tenía ganas Como que te muestran que de verdad tenía afecto por ella eh, Está en negación absoluta eh, Bueno, tiene lugar una gran batalla Donde Terra se saca, quiere destruir todo pues les dice a los Titans que los odia, odia a la gente como ellos Que con tanto poder se dedican a hacer estas boludeces de Boy Scout En lugar de darse rienda suelta y no controlarse La pelea se sale de control el lugar, eh, La guarida de Hal que está dentro de una montaña Empieza a desmoronarse Y Terra termina atrapada bajo un derrumbe Y muere Obviamente, lo resumo porque no tiene sentido que cuente viñeta por viñeta una pelea, pero eh, Terra finalmente fallece. Beast Boy sigue en negación con esto de que Destro, que en realidad es el que le lavó el cerebro, a pesar de que la propia Terra dijo que eso no fue así. Y eh, al final de la historia terminan dándole un eh, velatorio, un, un entierro, donde, por cierto, al costado está Batman con Jason Todd, como Robin. Seg
2: robando ruedas, seguro.
3: Seguramente. Eh, y la entierran bajo un busto con su imagen que dice, aquí ya se eh, Tara Markov, Terra, una tintaita y ahí termina la historia. Hay un,
2: eso es importante sí. que dice una tinta Titan porque al hermano y medio que oficialmente lo que dicen es que no,
3: no cuenta nunca esto de la tradición. Dicen que ella murió tipo en combate sí. y lo dejan ahí porque le cuentan a Geoforce, Force a, al miembro de los Ausadios le dicen bueno mira pasó esto con tu hermana y no quieren revelarle mira la verdad es que tu hermana casi nos mata a todos. <risa> Estaba de horror. y tenía muchas ganas de matarnos. Pero bueno y ahí concluye la historia ahí termina. Yo quería resaltar algo en particular. Sobre esto, que no es solamente la cuestión de, de la narración serializada que había comentado Sino que Me parece interesante que, Especialmente cuando se la compara con la adaptación animada La adaptación animada es un esfuerzo por redimirla A Terra, al final ella se arrepiente Se pone del lado de los Titans y pelea contra Destro ¿En cuál? En la, ¿La peli la, última? la, en la peli, sí en Judas Contra sí. Sí, eh, sí. Lo cual la vuelve mucho más redimible Pero acá eh, Pérez y Wolfman tipo fueron Full on supervillano, la mina si bien es cierto que no tiene mucha profundidad el tema de explicar tipo que es mala porque es el mala, por qué, sí. porque al final, incluso cuando sus propias eh, formaciones geológicas le están aplastando, eh, la narración de, de la viñeta dice, y simplemente siempre pensó en odio, en destruir, en matar, nunca pudo cultivar otra cosa. Tara Markov siempre, simplemente era una mala persona.
2: Es que es, el mensaje que te da el cómic es que hay gente que es corrupta, es mala, y es claro. mala porque es mala. Y sí. así lleva. Y bueno. además... Eh, se esfuerza mucho por decirte eso. Es como que, no sé, creo que en ese momento eh, Wolfman conocía a alguien que odiaba realmente, se llamaba Tara, seguro. No, pero pero es muy loco el mensaje, porque es bastante claro, bastante fuerte, es bastante debatible esto de que hay gente que es mala, porque de hecho se encargan tipo de explicarte, no es que le enseñaron mal, no es que le pasó algo, no es nada. Ella simplemente era mala.
1: Claro, a diferencia de la animación, que es como que te muestran que era la hija de un tipo que estaba metido en una secta ultra religiosa que creía que tenía un demonio adentro. Claro. Y justo cuando estaban a punto de ejecutarla, es dentro quien quien la salva. Y bueno, ahí es donde se convierte como en su amor imposible.
3: Sí, que de hecho me parece que es interesante la comparación con la película animada, porque la película animada pule algunas cosas para que sea más aceptable al público masivo y el cómic no. Y cada uno puede elegir qué le gusta más o qué le parece mejor en términos narrativos, pero me parece que hay algo valorable en las decisiones que se juega a hacer la historia porque quizás hoy no ocurrirían tanto que Terra sea decididamente malvada que tenga malas intenciones que de verdad quiera destruirlo si no sea una especie de víctima trágica eh, que es algo que me parece que puedes contar con un adolescente porque todavía no tuvo tiempo de descubrirse desarrollarse tener otra profundidad y poder encontrar que quizás tiene algo distinto a solamente odio adentro y solamente querer destruir los adolescentes pueden caracterizarse por ser muy pasionales y dejarse arrastrar por sus emociones y sus pasiones y pensar que odian todo universalmente y quieren destruir y todo y hey. además siendo manipulado además tiene 26 pirulos <risa> <risa> además perdón siendo manipulado un poco por Deathstroke sí e incluso Deathstroke también no solamente que la manipula y, y piensa activamente cómo manipularla y cómo no sino que también eh, te dan a entender que Deathstroke y, y Terra tienen un vínculo amoroso y, y sexual claramente que tienen intimidad sexual en la versión cual, animada no es el, medio
1: como que es como que entra un poco en razón y dice no mira la verdad, todo bien después Es que, en la... es que medio que
3: la manipula sí, Pero es que sí. en, la, en la versión animada de Destro dice, no, no, sos muy chica Que es algo que tranquilamente Si estás mostrando un tipo que es un mercenario Por encargo y el mejor de todos eh, Tranquilamente O sea, puedes mostrarlo incurriendo En conductas de estupro, digo, eso lo hace Cuanto peor, si ya mata un montón de gente Por encargo No,
2: pero Con la, la sensibilidad actual es Vos podés decapitar mil personas, pero que no mire una menor, porque en bueno, Estados Unidos es muy así.
3: Eso me parece llamativo. Justa... vos fíjate, en Eso el och... es propio de nosotros. Pero vos fíjate que en el 84 se la jugaron... O sea, el chabón era malo y no le importaba voltearse una chica de 16 años.
2: Es que es que yo no sé si en esa época estaba tan así, ¿eh? Ojo. Seguro que no. Yo no... Era bueno, y bueno, ¿viste cómo son las minas? Mira, en una... De hecho, eh, lo que estábamos leyendo, eh, George Pérez, eh, en Wikipedia, leyendo de terra... Le, le mostré a un recorte Donde, no lo tengo acá a mano Pero te dicen como que la, 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 cuando, cuando Ella tenía como dos momentos Cuando la Titan, la mostraron muy buena Con ojos grandes, dien, con los dientes afuera El overbite, ¿cómo sería? Sobre la sobremordida este Con los dientitos así Como muy tiernita Y cuando es mala, está fumando Y es lo que es interesante Porque sí está mal, eso sí está mal Él dice que, que la bestia A propósito provocativa Para que la gente piensa che, es una puta eh, es, 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 es puta, perra, no sé cómo Sí, o, o zorra o, claro. o algo...
3: Lo cual menos es... Muy pero sí.
2: Propio de la época de, che, esa mina, mirá cómo se viste, es, es mala porque es provocativa y, y, y es preco, eh, precoz y sexual, lo cual es... Muy debatible, digamos, la, que, corre es, la corrección es, es, de eso. Es, es muy que, una vista de esa época.
3: Pero es que sí. es algo más de esta época y no tanto de, de mediados de los 80, el responsabilizar a los adolescentes por eso. Hoy no se lo responsabiliza un adolescente porque se dice es menor, la ley dice que no, pero en ese momento me da la sensación de que la, el Zenit cultural no diría como, che, para que es menor de edad. Dirían, mira, si se porta así, le van a pasar determinadas cosas. Sí, es verdad eso. Toda pero yo estoy hablando de ella,
2: no de, como de este, sino de ella como mujer.
3: El hecho de, mm -hmm, se viste también. como zorra, entonces es, es mala. Bueno, y de hecho, eso también era algo que, que habíamos dejado ahí en el tintero. Que bisboy ponele que sean bastante pajero porque, <risa> y abusivo. Sí, porque es una falla de carácter que en ese momento, para mí, se veía de forma más naif. Y hoy nos damos cuenta que no lo era. Pero, para mí, Terra tiene esas cualidades porque parte de... Las características villanescas, medio tradicionalmente, eh, tienen un componente a veces de. ¿Cuál era la palabra que había usado hoy, Sebas? Que me olvidó. De promiscuidad. Sí. Eh, sí, que sí, sí, El Terra, promiscuo, que, sí. tierra es promiscua porque es mala. Los héroes no suelen ser promiscuos. ¿Pensás en algún personaje en particular? Ponele del panteón de mármol y decir sí, que puedes decir es promiscuo. Yo igual creo que ahí hay algo de machismo también. Eh. No, obviamente. De... Sí, 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 desde ya. Eh, porque no. Stroke no está visto bajo una luz muy negativa porque tiene relaciones como con una chica de 16 no, años. No,
2: y de hecho, a ver, Bisboy se le tira encima a, a, a un montón de minas teniendo 16 años, no sé qué edad tiene. Y bueno, ay, qué gracioso. Pues si hubiera un personaje femenino que haría eso, sería muy turbio. Sería yeah. como esta mina está, está del orto. Y no sé. Y Terra, como te digo, Terra, cuando muestra su sexualidad, que es que está caliente con un tipo grande, es como, che, mira, esta, esta, esta loquita. Está, está del orto por eso cuando él el, el otro está caliente con Starfire, es, ah, el pibe mira qué gracioso, está, está, está caliente. A ver, no, no es criticando Wolfman ni nada, es digamos es un, el momento de la época donde no está tan en discusión el tema de la sexualidad femenina, en comparación con la sexualidad ma masculina. Y bueno, pasan estas cosas, como repito, vos ves cualquier película vieja. Eh, esto no llega a decirlo, de la, esta, la venganza de los nerds es una película, yo la verdad que no la, creo que nunca la vi. Pero leí una cosa, no, la vi, sí. no pero <risa> leí, la vi, un, leí la vi, un, la un artículo que en un momento, el el, están nerds como vengándose de los populares, bla, bla, bla. Sí. Y en un momento el chabón se hace pasar por el novio de una de las minas y se la voltea. Y eso es una violación, maestro.
4: Sí. Y tipo. El, bueno, American Pie, que bueno, hoy la ponemos todos. tipo También es como eso, quedó, quedó un poco viejo.
2: Bueno, pero la ponemos, yo que sé, es debatible. Ahora, si vos te haces pasar por una otra persona y, te, y te, 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 te estás con una mina cuando ella no quería estar con vos, mm. es violación, no es un chiste. Mm. O, hoy tenemos la cabeza más o menos, Jason no está tan bueno.
3: En esa época es como, ah, qué gracioso. Sí, y hay que ver seguramente de acá a 30, 35 años, también vamos a ver un montón de tropes que usamos en ficción y que sí, nos van a hacer caer la cara de vergüenza porque esas cosas por suerte cambian. Pero más allá de las cuestiones que tiene, que son muy, muy eh, un reflejo de su época y un producto de su época también, eh, me parece que amén de esas cosas hay un montón de lecciones que son bastante interesantes, porque hoy el cómic mainstream no las haría. Y no las haría porque... Justamente, fíjate la adaptación animada. Se encarga de salvarle un poco la cara en eso a Deathstroke. Sí, 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 sí. Porque es como que puede matar un montón de gente, pero no va a acostarse con una menor de edad. Sí. Y es Deathstroke. Sí, pero Deathstroke es una marca. No, es, nadie, nadie va a comprarse la remera del, del chabón abusador de menores.
4: No,
2: no, obviamente. del pero... asesino, sí. Porque los yanquis son así. O sea, el, ah. el asesino... Bueno, está bien, oh, tiene armas y mata gente. Matar es cool en su cultura es por necesario eso. creer eso. ¿sí? Pero. De hecho, hay un diálogo muy interesante de Stroke que dice. Yo no soy un asesino, soy un. ay, ¿cómo es que dice? Eh... Yo, yo, ah, yo no asesino, yo hago ejecuciones. Sí. Ok, <risa> perfecto. Si te pagan está bien, entonces. Claro, o sea, la gente se muere menos. <risa> sí. <por las> <risa> eh, pero es muy, es muy propio de la cultura yankee. O sea que matar, hay una, hay, una, manera de matar que está bien si sos bueno, pero hay una manera que está mal que matar que está mal. Uh -huh. Eh, nada. Eh, a ver, repito no, no es culpa de Percy Wolfan, Es culpa de,
3: de cómo pensábamos en, pensamos todos en esa época también un poco Sí, pero además eh, allá de, de Que sea una cuestión de la época y Obviamente eh, los autores y los dibujantes Toman la decisión de incluir alguna u otra cosa o no Y quizás puedan reflexionar con el tiempo o no eh, Para nada traería esa cuestión Como para matarlos a ellos ni, ni, ni la historia en sí, sino que Me parece que está bueno Ver lo que pasa cuando eh, te dejan Establecer personajes y tenerlos durante tanto tiempo Bajo tu alero hasta ¿a dónde termina llevando esas cosas? Porque más allá de, de esta cuestión De cómo se la muestra Terra De que un poco es mala también porque está levemente hiperse bah, Está hipersexualizada para ser una menor de edad Y eso contribuye al perfil que le muestran De persona desequilibrada eh, Terra está establecida como 25 issues antes Son como dos años de publicación en, la, en los que la mina se va integrando al equipo Los va conociendo Y mucho más tarde se revela que ella es eh, Una aliada de que está infiltrada ...en el equipo... ...que me parece que eso es groso... ...y que además es algo que solamente lo puedes hacer con los Titans... ...porque vos no puedes infiltrar la liga así nomás... ...quiero decir a nivel decisión editorial...
2: ...sí y además eh, jugar un poco esto de, de estar confundida... ...Terra... Eh, ...la puede manipular tanto Destro... ...porque es un adolescente en algún punto. ...tiene 15 años... ...entonces eh, este odio que tiene... ...es mucho más fácil de manipular... ...es mucho más fácil que él se ponga como... ...ese amor platónico en la película... ...gracias a Dios... No tan platónico en lo otro, pero igual hay algo de mani eh, claramente el Claramente, Destro la manipula. Más de que se la esté trincando, ¿no? Piensen muchas
3: veces cómo qué decirle, qué hacer para sí, que sí, la piba sí. le, le devolille. Eh, si quieren
1: obviar una cosa, si quieren obviar toda esta parte medio sexualizada de, de todo este personaje, en la versión de los Teen Titans animada del 2003, toda la segunda temporada la tienen como, digamos, parte de la historia a partir del capítulo 3, en el cual muestran un poco diseccionado todo lo que es eh, Judas Contract. La verdad, pueden ver, la verdad a mí me ha gustado en su momento Es más, creo que es un poco más doloroso Por el hecho de cómo presentan a Terra Y digamos, la participación que tienen los capítulos Muy distinta a lo que es el cómic Y creo que va, va a doler un poco más Porque en definitiva las tres adaptaciones Que de momento dimos a conocer Todas terminan igual Cada una con un final un poco más trágico que el otro Dependiendo del de amor que le hayas digamos O el cariño que hayas tenido al personaje si um, quieren quitarse de parte de la parte sexualizada temporada dos de los. No, no. A mí me
2: parece interesante. Eh, de hecho me parece algo interesante que, que esté esto en, en la historia o, o que, que lo, de hecho me, que lo te, mantenga como Me parece algo que podría hacer eh aprovecharse de esto porque Destro, a ver repito, es un tipo que mata un montón de gente por encargo. Si tiene que levantarse una, una menor porque es el único motiv, ma, ma, manera que tiene, lo veo bien, lo veo dentro del personaje. Tiene que ver más con nuestras morales de, de qué podemos perdonar, qué no, y qué podemos aceptar como un villano normal, como un, algo que haga un villano o no. Eh, y hablando de esto que vos decías de las historias que te permiten largo, es algo interesante porque ahora sea mucho esto de que las grandes productoras que quieran hacer una película es tipo, ¿qué adaptamos? Ya fue la saga del Fénix. Judas Contracts, ponele. más Returns. Y nada. Y claro, de los Returns. Son historias que el peso que tienen, o el logroso que fueron, es porque tenés todo el background de todas las películas que se establecieron relaciones, eh, posturas, eh, experiencias. Que cuando llegás a esa culminación decís, ok, wow, esa frase tiene mucho peso. Que este tipo rechace esto tiene mucho peso. Que Wally West se vaya, tiene mucho peso. Cuando vos haces Dark Phoenix ahora con una Jin que no tengo idea, que no sé por qué me tendría que importar, no sé cuál es ciclo, pero le dije el otro día, no me acuerdo quién es el actor del ciclo BC, <risas> encima que tiene la mitad de la gente tapada con los láseres esos. Eh, no, bueno, lentes, no láseres eh, nada, medio que pierde la fuerza, y es no entender qué es lo que tiene esa historia que la hace grosa. Si vos la contás así de la nada, y pierde la fuerza, y es una historia que hasta se siente más floja que otras historias que tal vez tienen menos pesos en la historia del cómic. Pero que a la hora de contarlo en, en un largometraje es mucho mejor. Por ejemplo, yo pensaba, eh, cuando leía lo de Hermano Sangre, lo, yo lo veía y decía, boludo, esto es una rehistoria para una película. Todo el tema de la política, de un villano que, que tiene una secta pero que los hace queda, enganchar a nosotros para que queden mal, que queden medios metidos en un tema político y que no tengan mucha respuesta que hacer. Dios. Acá tienen que tomar, no tienen que tomar. Por ejemplo, si yo te iba a adaptar eh, tinta Titans no te hago ayudas Contracts, porque no tiene sentido hacerlo. Hacete la historia con el Hermano Sangre, o hacete historias así más cortitas, y después, en el futuro, si querés, bueno, puedes hacer una película más de, de conclusión. A eso voy. Son muy difíciles las, las, las películas y las historias de conclusión que las historias de construcción. Últimamente vamos todo al boom, al, al, al bife. Ahora, por ejemplo, hablábamos otra vez de la película de Craven. No puedes hacer la última cacería de Craven presentando a Craven. Tenés que, a ver, poder hacerlo, puedes hacerlo. puedes hacer que te caiga bien? Sí. Va a ser muy difícil. Muy difícil. Ni hablar con Spider-Man y Tom Holland que es imposible. el público bueno.
1: nuevo medio como lo vas a descolocar mucho. O sea, no lo va a terminar apreciando tanto como tal vez podría pasar con alguien que realmente sigue la historia del tipo a través de los cómics. Pero para el hecho hecho que el problema.
0: público actual está acostumbrado a otro tono. Sí,
2: eso es otra cosa. Yo estoy hablando de que hay para llegar a ciertas cosas. Te... Uy, le pega el micrófono. Necesitas construcción. Si no, no las puedes contar. Quieren hacerlas todo de prepo. ¿Y qué pasa? El, los problemas que va a tener Dark Phoenix, que los va a tener ahora, antes que salga la película, te digo, yo te repito, no me importa lo que pasa. allí. en la historia de Dark Phoenix, es la, de, es la conclusión de toda la saga de Phoenix, es la conclusión de, de toda la historia de Jin con Cyclops. Entonces, cuando Phoenix se vuelve oscuro, es boludo, mirá lo que acaba de pasar cómo se resignificó todo lo que pasó, todo cuando el dolor muere, que eh, tiene. Cuando muera Jean, claro. Ahora, ahora Uy. Uy.
3: muere, oh. muere pero
2: ahora. Muera, y me importa un huevo, no qué
3: lástima. Mira, es, es más, te digo más, incluso en X-Men 3 que es una película que para mí es mala, es sí. floja, tiene más sentido que te importes a Jean Grey, porque es la tercera película que la ves, sabes que hay una relación se te da entre ese triángulo entre Wolverine y Cíclope. Y te importa si esa mina le pasa algo, capaz más, capaz menos, pero por lo menos ya la conoces de antemano como para decir, boludo, uno de los X-Men se está pirando y está liberando la, el, la Phoenix Force. del Exacto. De si
2: no, la historia no, no sirve. No y sirve.
3: Es más, yo también te diría que no es solamente el cine el culpable de eso, porque el, las, las Big Two como se le llama, que son Marvel y DC, eh, caen un poco a veces en esta cuestión del de evento, el gran evento, que es para atraer lectores nuevos o lectores que te abandonaron, o al casual, o esto o lo otro. Y... Eh, la verdad es que también a veces cae un poco en esa cuestión reduccionista de mira lo que pasa acá seguro que y siempre te incentivan entre comillas con lo mismo de se va a morir eh, alguien guarda qué va a pasar y muchas veces el evento termina siendo una historia chote y para mí de hecho el, el in el, Crisis la, no, no, debemos, no el, el recién empezó Mati Porque, no seas malo
0: bueno pero no patearon un poquito arrancó no, un poco no, con esa no.
3: cuestión de a ver quién se muere eso es cierto pero es el primer isu además la
2: escritura a partir de base de eventos hay algo que a mí me rompe mucho las bolas no sé ustedes es que en una historia en, en, una, en, en una historia aparezcan todos los personajes entonces no sé eh, aparecen todos los villanos de Batman Aparecen todos los villanos, aparecen todos los aliados No sé, a mí me gustaría una historia donde haya menos personajes Y te puedan desarrollar un poquito más Porque la verdad es que si no, nada Queda esto, esta cosa del evento de Metamos todos los juguetes juntos Y lo que sufre siempre es la narrativa
3: Bueno, eso es algo que puedes hacer justamente En runs largos Porque ya seteas un montón de cosas Entonces tenés tu pequeño universo de personajes y, y podés agarrar a partir de ahí. Eh, pasa acá en este run de los Titans. Pasa en una época muy buena de Superman en los 90. Eh, Starman con Robinson. Eh, Hitman de Monaghan también. Me parece que yo no sé. Eh, preacher, Hellblazer. Los runs de Batman de, de Grant. Eh, y Brave No sé. Un montón de ejemplos más. X-Men de Claremont. Hay un montón de ejemplos. Pero los puedes hacer ahí. Y un poco... Es
0: un preacher de Hellblazer ahí en el medio? Me, me... Es cierto lo que decís, pero uh -huh. me colocó que lo hayas tirado ahí en el medio dentro del mainstream. Te sorprendí. Sí. Shang ya sí.
3: tiene un desarrollo muy importante en la obra <risa> de, de Toriyama. Lo importante es... <risa> no, eh, De hecho, los eventos le han hecho bastante mal a, a la industria del cómic porque te terminan... Es pan para hoy y hambre para mañana, porque te inflan las ventas, pero es una inflada de ventas medio mentirosa. Porque después el que se sumó el evento no se suma al título. Y el título te lo pueden terminar cancelando igual. O el título que venía con una dirección tuvo que volantear violentamente a la derecha porque el evento iba para ese lado y los escritores tienen que meter sus arcos argumentales en el traste, bla, bla. Mi punto es, porque yo había pensado un poco, ¿qué hago con esto? O sea, sugerí Chudas Contract, bueno, de ahora de que me disfrazo. Y había pensado que se podía decir que capaz que la serie era un. Eh, la historia era un poco sobre. El crecimiento de los personajes Dick crece, Wally crece, Terra, para mal Crece también, cada cual a su manera Les pasan distintas cosas eh, Y quizás podía ser una especie de contrapunte de personajes eso, Pero me parece que se puede hacer un poquito más Palo y a la bolsa y decir que Es simplemente un excelente ejemplo de cómo contar Una buena historia a lo largo de mucho tiempo Y ser fiel a la historia que estás contando Estos son los personajes que estableces Se portan así, estas son las cosas que les importan Y estas son las relaciones entre ellos Y a partir de ahí las cosas te importan Porque si no... Las demás cosas, lo, lo que le pueda llegar a pasar El evento, las explosiones, las muertes Te chupan un huevo Esas cosas garpan cuando los personajes están establecidos Sabes quiénes son y por eso te importan Si no, no te importan
2: Bien, y te voy a sumar una cosita más Es esto eh, Terra desde el principio estaba está concebida eh, como, como un espía Que de hecho dijo, cuando la armamos sabíamos que iba a morir Y la mantuvieron, la desarrollaron y cumplieron con eso Hoy, si hubieran escrito esa historia y y Terra vendía bien, lo hubieran transformado, en, en, lo hubieran revivido de Harley alguna manera. Sí, una Harley Quinn. Hubieran medido bien. Che, mirá, este pie es canchera, es rubia, mí bien entre el segmento de 12 a 14 años. Ya está, revivíla, no sé. Es una planta, le es una planta adentro y, y es Terra, dos.
3: Eh, pero Wolfman quiere... O sea, había planeado a este personaje para matarla. Eh, pero viste los muñequitos de Terra que estamos vendiendo. Es que sí. Eh, Marketing CEO, si no me hagas hablar del capitalismo. <risa> Eh, pero bueno, perdón, siento que hable mucho ¿Alguien quiere aportar más cosas mientras yo refresco mi gañote?
1: No, no tengo demasiado más que aportar La verdad está muy buena la historia Y queríamos saber un poco más de dónde venía Yo me había quedado con la duda de Si tenía un seteo, digamos, lo que era la historia de Terra Dentro de, digamos, sus inicios O cómo es que llega a ser mala Porque había leído que es como Soy mala por ser mala Y lo cual no está demostrado, digamos En, las, en todas las otras adaptaciones Bueno, en la, en la serie es como que medio como que de repente aparece y ya está unida a, a, a Dextro y es como que de a poco va formando como su personalidad buena de superhéroe y es donde ahí entra en conflicto eh, cuando descubre que es como Dextro la quiere utilizar para generar el mal en general sin tener alguna razón y ella recapacita si tengo que comparar finales tristes creo que peor es el de la serie porque ella como que termina consumida por su propio poder y termina transformada en piedra después de que hermoso. utiliza Digamos, sus poderes para detener una erupción volcánica Que estaba a punto de destruirlo todo O sea, al punto de que explota sus poderes al máximo Los poderes la consumen y la terminan dejando Como una estatua, digamos En explosión
0: ah, Se ahorraron en el busto del velatorio Exacto,
1: <risa> estaba pensando que es como una mezcla entre los dos Porque, digamos, se supone que hicieron En el cómic, hicieron un busto Digamos, en, en su honor Y la enterraron abajo Y bueno, en la versión de la película Es como que la terminan enterrando con un busto
4: ella es el busto
1: Claro hay, hay como las dos versiones juntas. La verdad, si tengo que admitir, es una historia muy triste, pero creo que es más triste en las versiones eh, rehechas, con una historia un poco más pesada que, digamos, tal vez en la de los cómics. Fuera de que me, me impresiona bastante el hecho de que hayan ocultado toda esta historia, digamos, de que los traicionó para, digamos, no dejar con un mal recuerdo de, esta, de este personaje, a pesar de que parece que lo fue. Digamos, dentro de toda su historia, es una lástima la verdad me hubiera gustado, esperaba que tal vez en el cómic hubiera sido distinto, voy a tener que leerlo de todas maneras, o sea la verdad solamente leí lo, lo importante y un resumen y bueno, quería hacer la comparativa de lo que fueron las adaptaciones animadas bueno, nada
2: a mí en particular, es. a mí, retomando un poco lo que decís a mí me rompe las bolas, la, la redención <risa> al pedo soy soy, soy soy malo con estas cosas
1: ¿cómo la redención al pedo?
2: El, la re, que después te la rediman a la mina para mí si la mina era mala y es el objetivo me gusta eso, hacienda porque... siendo malo que es, no me, lo que no me gusta del cómic es este argumento ¿Cómo que lo
4: justifican.
2: Es que al, no solo eso, sino que el autor ahí quiere hacer un mar, escribir un punto y, y remarcar que hay gente que es mala. No 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 es algo al pasar. Eh, entonces es una cuestión de gustos personales.
1: ¿eh? No no, pero a ver, eh, conven convengamos a al final del cómic. Ella es como que intenta salvarlos, nunca. ¿nunca? O sea, los odia Se
2: muere odiándolos
1: Simplemente es como Que utiliza sus poderes Para intentar matándolos Le sale mal Se muere sí. Nada que ver Con la adaptación Por eso
2: de... Por eso digo Que me gusta esto De jugárselo un poco Y de, y de que la nena De 15 años Al final no diga Bueno, al final En realidad era buena Yo estoy en un punto Me hubiera gustado Un punto en el medio Voy a hacer Mi propia adaptación Con palitos chinos eh, es, Me copa Es madera el Propio fanfiction fiction o oh, no, eso no. Roberto, no. estás afuera de esto. Yo
1: estoy muy cerca de hacer mi propia fanfiction de la historia de Zelda. de, cosas, de Uy. Del juego oh, Sí, Dios. no. No, no pueden hacer Robert, esto los personajes que tanto quieren. Venden
2: el amigo de la chica pescado.
1: Sí, no le pueden haber hecho eso. Quiero un Quiero un final distinto. Y bueno. No puede estar muerta. Spoiler. spoiler. Oh, 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 oh. No. Técnicamente son todos espíritus. Ya sabemos cómo funciona la leyenda de Zelda. Uh. Era que... el purgatorio. Ahí lo parar, Roberto. No. No me van a parar jamás. Pero bueno, nada, esto fue Judas Contract de los Teen Titans. Zelda, pará. Hablamos no. de Zelda ahora,
4: pará,
3: no, esto no está planeado. Eh, no, sí, eh, no puedo dejar de recomendarles que lean ese run, eh, y especialmente porque estamos en una buena etapa en la que DC está sacando muchas de esas etapas recopiladas en, en tomos con el Flash de Mark Wade y como decíamos, el Batman de Monch, y el de... Grant y Braithogel también, y esta etapa de los Titans está recopilada en tomos. Así que si les sobra unos morlacos pueden comprárselas. Quizás esa podría ser que pueden comprárselas en su pacha 892, sector 2814 a la vuelta del Ateneo.
1: O oh, si no les paso la página de no. la O
3: Mati puede hacer eso. En fin, lean... La versión animada la recomiendo,
1: Por el momento lo único que habló fui yo. Como
3: muchas, no, con muchas adaptaciones animadas yo la recomendaría después de leer la original.
1: Okay. Eh,
2: o sea,
3: mm. la recomendaría, pero me parece que garpa más la experiencia después de ver la original
2: A mí, yo no me acuerdo mucho porque la vi hace mucho, pero me había gustado uh
1: -huh. bien.
2: <risa>
1: bueno. bueno, está bien, no, no fue un no rotundo Quiero preguntarle a nuestro invitado si, si estuvo cómodo, si cómo lo sintió el programa Acércate al micrófono y contale cómo te trataron los héroes al público
0: No, Me trataron mucho y nada no, muy bueno el programa.
4: Ay, gracias, Santista. Ahí nos damos cuenta la voz de Scotty, boludo. Es terrible el bozarrón que tiene Scotty comparado con una persona normal, boludo. llega solo desde acá, ¿no? Gritando
3: a 50 metros.
0: Perdón, ¿le podés subir un poquito esta cortina, Diego? Ah, es de
3: la película de tinta Titans Go y la canta Michael Bolton.
0: Ah, Michael Bolton. ¿Cómo termina? Sí, es excelente.
1: ¿También recomienda tinta Titans Go? Canta Robin. Canta Robin. Sí. El que es muy bueno es este. Para...
3: Sí, eh. sí, Que tiene una pesadilla, o sea, en la que Batman lo levanta Cual Simba en el Rey León y todos dicen, eh, nos trajiste para esto y lo tienen a la mierda. Dios mío, que, la peli. que el Batman tiene el murciélago de Dark Knight Tones. Yo inter interpreté que era el de Batman vs Superman.
0: Uh, bueno, oh. el de Batman vs Superman es una cuasi adaptación. Es buena, por qué? Eh, es buena no, hablar sí. de esta
1: peli, no es mala.
3: Yo no me negaría nunca, pero. <risa> Pero si te fijas el emblema del, del pecho de ese Batman para mí está más cerca de ser este Batman vs. Superman que el de el Dark Knight Returns. Más allá de que uno está inspirado en el otro. No, pero no es lo mismo. Hay unos detalles de diseño que son particulares. Sí,
0: sí, 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 bueno, bueno, <risa> no, bueno. Ahora cerramos el programa y te muestro. La, la, la semana que
1: viene van a tener más detalles de toda esta película. Sí. Pero bueno, como se nos está acabando el tiempo, vamos a despedirnos del público. Muy buen informe, Alan. Gracias. gracias.
3: No, y gracias a ustedes por colaborar, aportar y esas cosas. Lean sí Titans. Vas.
1: La verdad, crack siempre ahí, tirando puntitas.
3: No, Chaito, gracias Robert
2: por todo. Oh. Eh, y nos vemos la semana que viene. Mati.
1: ¿No? Perdón, me colgué con la <risa>
0: <risa> Mati, no. Mati, no, 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 chao. ¿Chao, chao, chao, chao vamos, Mati o, chao. o no? La
1: semana que viene vas a hablar mucho de tita Titan Go, la peli. ¿Vamos a hablar de la película, en serio? Vamos a hablar de no la película. No nos comprometas. En la intro, vamos a hablar. Bueno, o sea, está, ahora ahora me se van los besar. muchachos, lo lamento. Diego, gracias.
4: No, de todo. nada y vamos a la pelea ¿no? <ríe>
1: <ríe> Dani, gracias. Espero que no tengas el brazo
0: cansado. Gracias y perdón, Twitch. Perdón. No,
1: no pasa nada. Gracias por haber venido, señor. Santiago. Santiago denle el micrófono al muchacho. No sé qué decir. No, no, tenía, tenía miedo de que no. Decirle,
3: a Robert, no me toques. No,
1: Robert, no me toques. <risa> Perfecto. Está todo dicho. Nos vamos a escuchar la semana que viene en otro hermoso capítulo de este gran programa llamado Como la verdad me sentí triste por Chico Bestia y todas las penurias que pasa en toda esta puta historia, me voy con un tema medio melanco de Mago de
3: un <risa>
1: Un abrazo, señores. Nos escuchamos la semana que viene.